0: Filmgedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Du bist Antje. Und du bist Sidney. Das
0: ist total witzig, das ist total witzig, dass du das jetzt so machst, weil ich wollte dir, habe ich im Vorfeld vergessen, vorschlagen, dass wir uns ab sofort gegenseitig vorstellen, weil das nicht mehr so cringy ist, wenn ich immer noch mal sage, wer ich bin. Du hast Gedanken gelesen, das ist schön.
1: Ziel erreicht, Folge Ende. <lacht> genau. Worüber reden wir heute? Wir reden heute über Rob Zombies Halloween. Und warum reden wir über Rob Zombies Halloween? Weil in Deutschland endlich dieser Film uncut vollkommen normal, überall erhältlich ist. Er ist vom Index. Es gibt eine Neuauflage. Das heißt nicht nur, dass er vom Index ist, aber halt einfach niemand, keiner keiner der regulären Läden, den gerade vorrätig hat. Jetzt könntet ihr rein theoretisch überall Rob Zombies Halloween finden und direkt einfach mal Interaktionsaufruf. Manchmal findet man ja DVDs und Blu-Rays in Läden, wo man es nicht erwartet. Ja. Schickt uns doch ein Beweisfoto von der seltsamsten vom seltsamsten Ort, wo ihr Rob Zombies Halloween findet. Vielleicht Liegt er ja bei euch im Lidl. Im Lidl, genau. <lacht> Im Lidl direkt neben den Fernsehzeitschriften.
0: Genau, das wäre witzig. bin gespannt, ob wir überhaupt irgendein Foto bekommen.
1: Ja, wahrscheinlich <lacht> nicht, weil so schnell, da dass er jetzt eine neue Erscheinung ist, wird er jetzt nicht direkt da hast du recht. im Teddy landen. Hätte er auch nicht verdient. Da hast du recht. Aber auch, weil wir, ähm, du hast es schon
0: vorweggenommen, dass äh, der Film vom Index runter ist. Aber was halt auch noch mal witzig ist, wir wollen zeigen, wir können auch außerhalb des Oktobers über Horrorfilme sprechen. Wir hatten ja, uns irgendwann, wir hatten vor uns wenigen ganz am, Wochen
1: war das doch schon der Fall.
0: Ja, wir hatten uns ganz am Anfang, als wir mit dem Podcast gestartet haben, weil wir irgendwann im Spätsommer mit dem Podcast angefangen haben, hatten wir uns total viele Horrorthemen direkt für den Oktober überlegt und festgestellt, die ganzen Themen immer im Oktober abhandeln, dann muss der Podcast auf jeden Fall mindestens fünf Jahre gehen. <lacht> und äh, deshalb machen wir da einfach jetzt keinen großen Unterschied mehr.
1: Ja, Wie gesagt, der Aktu- Anlass ist hier aktuell. Also einen aktuelleren Anlass, über einen Film aus dem Jahr 2007 zu reden, findet man eigentlich schwer, als er ist halt vom Index und hat eine Heimkino-Neuauflage. Stimmt.
0: Dann lass uns doch erstmal am besten diskutieren, ob wir überhaupt finden, dass er darauf gehört hat. Und ich würde sagen, nein. Aber wir sind ja eigentlich beide eher die Leute, die sehr, sehr selten einen Film auf den Index packen würden, wenn nicht gar nie.
1: Genau, da haben wir ja vor ein paar Wochen schon drüber geredet. Also an sich, lieber lebe ich in einem Land, wo es die Theorie gibt eines Werbeverbotes, aber der Film selbst ist nicht verboten, als halt in einem Land zu leben, wo nach 18 direkt erstmal Verbot folgt. Mhm. <lacht> aber gleichzeitig denke ich halt sehr oft, ja, hä? Warum denn keine FSK-Freigabe? Das ist locker drin. Und in meinen Augen ist Rob Zombies Halloween einer dieser Filme, bei denen es mich wirklich verwundert hat. Oder sagen wir mal so, im luftleeren Raum, wo ich mir nur den Film anschaue, denke ich mir so, ja, das ist eine 18. Ruhe, keine Diskussion. <lacht> nicht für eine 18 kürzen, nicht indizieren müssen, sonst was. Aber da können wir dann ja gleich drauf reden. Ich kann mir schon erklären, wieso der 2007 ungerechtfertigt auf dem Index gelandet ist. Oh, da bin ich gespannt. Dann schießt direkt mal los. Ach so, ja, ich glaube, das war so dieses letzte Aufbäumen eines im Mainstream-Film indizieren. Weil wenn jetzt aktuell neue Filme indiziert werden, dann sind wir ja schon wirklich eher tief in der Horrornische gelandet. Mhm. Und zwar Mitte der 2000er waren wir halt noch mal so in diesem Hoch der Torture-Porn-Debatte durch Hostel, durch die späteren Saw-Filme war noch mal stärker wieder im im gesellschaftlichen Diskurs die Debatte, ja, muss das denn sein? Und dann kommt ein Regisseur an, der halt äh, so einen Film gedreht hat wie Haus der tausend Leichen hm. und macht seinen, äh, seinen Halloween Remake mit ja, mit so Ansa- Anklängen einer Erklärung so, ja, da kommt so ein Killer-Instinkt her. Und dass da halt daher vielleicht bei den Leuten, die damals die FSK-Prüfungen gemacht haben, da ist das so vielleicht, meine Theorie, so ein bisschen im Hinterkopf mitgegeistert und dadurch hat man den 2007 härter empfunden in Deutschland, als er ist. Ja, ist also auf
0: jeden Fall eine Theorie apropos Hostel. Der zweite Hostel ist ja mittlerweile auch vom Index runter. Sehr, sehr frisch jetzt. Wäre auch noch eine Idee, darüber mal zu sprechen, weil den mögen wir ja beide auch mehr als der Durchschnitt. Würde ich behaupten. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Ich mag auch deine Theorie, ähm, weil, wie du schon sagst, und dann kommen wir, glaube ich, gleich, auch äh, haben wir einen schönen, ähm, smarten und smoothen Übergang ähm, Hm. zu der Frage, warum wir den Film überhaupt äh, mögen. Ähm, Denn, wie du ja schon sagst, das Rob äh, Zombie-Remake Geht ja dahin, wo das Original von John Carpenter und auch die Neuauflage von David Gordon Green aus dem Jahr 2015, wo die überhaupt nicht hingehen und auch nicht hin hinwollen. Ähm, weil die ja Michael Myers als den Inbegriff des Bösen ohne große Herkunft, ohne große Erklärung damals etabliert haben beziehungsweise mit David Gordon Green wieder aufgegriffen haben. Und das war ja auch immer die Intention, von John Carpenter und das ist ja auch etwas, worin viele die Faszination von Michael Myers sehen und jetzt, wie gesagt, der Übergang zu dem Grund, weshalb wir, beziehungsweise erstmal ich, äh, den äh, Film von Rob Zombie mögen ähm ich mag diesen Ansatz. Wir erklären, wo das Böse herkommt. Einfach. Das sage ich ohne jetzt zu werten oder ohne damit jetzt sagen zu wollen, dass es der bessere Film ist. Es ist einfach nur ein anderer Film. Ähm, das mag ich in der Regel lieber als keine Begründung äh, da darlegen. Deshalb finde ich zum Beispiel auch den, äh, auch Bane, die die Figur Bane im Batman-Universum einen Tick interessanter als den Joker. Ich mag einfach, also jetzt mal ähm, beschränkt tatsächlich auf die Christopher Nolan-Trilogie, weil wir haben ja mit dem Solo-Film vom Joker eine Erklärung, was mit dem Joker so abgeht. Aber da hatte ich immer, ich konnte ein bisschen mehr mit Bane connecten und fand ihn immer ein bisschen spannender, weil ich es bei Widersachen generell spannend finde, das Spannende, der finde, wenn die eine Motivation haben. Und das ist total subjektiv. Es gibt auch Leute, bei denen ist das komplett andersrum. Und das ist, glaube ich, auch so eine Frage dessen, was uns persönlich Angst macht. Ich mag Gruselfiguren mit einer Agenda lieber als Gruselfiguren, die halt keine Beweggründe zeigen. Und das ist natürlich perfekt für mich dann zu sagen Rob Zombie hat einfach mein mein persönliches Befinden für Horrorfilme und für Killer und für die Kreation von Killer-Motivation total getroffen. Ich lasse aber definitiv die Anmerkung bzw. den Kritikpunkt gelten, wenn man sagt, das, was er zeigt, ist ja eigentlich nur Klischee. Weil wir haben hier einen jungen bevor er Menschen umbringt, tötet er Tiere, er kommt aus einem schlimmen Elternhaus, bla blub. Ich sag aber auch gleichzeitig, ja, hat man schon Wobei, in letzter Zeit gar nicht so oft gesehen, einfach weil es ein großes Klischee war. <lacht> äh, aber kennt man ja so als gängigen Werdegang des Wahnsinnigen. Ähm, aber ich muss sagen, irgendwo kommt das ja her. Und ähm, deshalb finde ich, dass Rob Zombie das da schafft ein sehr unangenehmes Umfeld zu kreieren, bei dem es total Sinn macht, dass daraus eine derartige Figur hinspringt.
1: Ja, ich würde noch mal ein paar äh, Minuten zurückrudern, noch mal so auf mein, meine Vielleicht jetzt so, wenn man das gerade hört, etwas steile These. Ja, da waren wir gerade alle ein bisschen überempfindlich mhm. und deswegen eine Indizierung. Aber so, um es vielleicht mal den Leuten vor Augen zu halten, wie wie so eine FSK-Prüfung abläuft. Denn ja, an sich sollen da ja Leute unabhängig den Film begutachten und dann einschätzen, aber die es ist ja keine Blindverkostung, die sehen ja trotzdem <lacht> den Vorspann und es passiert halt in einem aktuellen Zeitgeschehen äh, immer und die große Debatte halt durch die ganzen Torture-Porn-Filme und so war halt da und wenn man dann in diesem Mindset dann in die Diskussion geht und ich, es ist ja nicht verboten, ich, ich kann nicht einfach nachschlagen, wer jetzt Halloween damals begutachtet hat und wer nicht, ob die Leute wussten, wer Rob Zombie ist, aber das halt doch durchaus einfach abhängig davon ist, wer da im Gremium sitzt oder wer da in diesem in dieser Prüfung gerade sitzt, dass das beeinflussen kann, wie deine Fiskalfreigabe ist, das ist ja schon ein bisschen öfter verbucht, da sprechen dann ja Verleiher oder auch Filmschaffende dann eher mal drüber. Wir waren ja zum Beispiel damals, erinnerst du dich bei einem QA mit den Leuten, die Germ Angst gemacht haben? Diese Horror-Anthologie?
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir dabei waren und ich kenne auch <lacht> hab den, und ich habe den Film auch noch im Kopf, aber ich habe keine Details mehr zu dem QA ja. im Kopf.
1: Okay, dann erzähle ich es, sonst hätte ich jetzt dir die, äh, Nein, den Staffelstab nicht. zurückgegeben. <lacht> <lacht> Weil Germ Angst, so zu erinnern, wer das vielleicht damals nicht mitbekommen hat, war große Diskussion, oh deutscher Horror-Anthologie-Film und äh, FSK verweigert eine Freigabe und dann irgendwie so ein, ich weiß nicht wie vielten Anlauf ja gut, jetzt doch Uncut ab 18 und die haben halt erzählt das ist dann dieses ich will nicht, überhaupt nicht behaupten, dass jeder FSK Prüfungsablauf aber manchmal kann man ja halt einfach Pech haben und in dem Fall war das halt so, äh, nochmal so zur Erinnerung, wer es nicht weiß FSK, da werden ja Leute aus verschiedenen Bereichen rangezogen. Da hat man Leute aus der Pädagogik, hat man Eltern, hat man Leute, die ein bisschen mehr im Filmthema drin sind. Ein paar Leute bewusst auch genommen, wie weniger nah im im Thema Film drin sind. Man hat äh, religiöse äh, Vertreter aus der evangelischen Kirche oder aus der katholischen Kirche. Und laut den Leuten von German Angst war halt so das Losglück sozusagen, wie die wie dieses Prüfungsgremium gerade zusammengesetzt wird, bei den ersten Anläufen von German Angst, sehr auf der konservativ-katholischen Seite. Und dann, oh Gott, Hilfe, das ist ja ekelhaft. Nee, das können wir ab 18 nicht freigeben. Und deren Logik war, und da hatten sie halt Glück, eine Prüfung kostet ja auch Geld, dass da die äh, Verantwortlichen erstens das geld äh, willens waren in die hand zu nehmen und zwar die geduld hatten sagen okay komm irgendwann müssen wir doch mal ein bisschen hm. weniger katholiken im, im, im gremium haben <lacht> und dann war wohl dann auch noch die sache ich weiß nicht mehr ob es war so ob es zu frühstückszeit war laut deren Nacherzählung, oder kurz vor Mittagspause, auf jeden Fall war halt gerade der Hunger im Raum, und dann hat's dann die Prüfung war, wo sie ist, ja, ja, ab 18, laut deren Erzählung hat man dann auf einmal liberalere eine liberalere Zusammensetzung des Prüfungsgremiums und, ich habe keine, keinen Bock auf Diskussion, ich habe Hunger, ich will essen, ja, ja, ab 18, und Ende. <lacht> und da sieht man ja, wie sehr verschiedene Variablen eine FSK-Freigabe beeinflussen können, und da finde ich's wohl meine These, es ist immer noch eine These, ich will überhaupt nicht behaupten, da was zu wissen, aber ich glaube, die These, ja, da war 2007 gerade ein paar Leute einfach ein bisschen zu schreckhaft wegen harter Gewalterstellung. Ich glaube, die These ist nicht mehr ganz so steil, wenn man dann halt einfach denkt, es ist gerade in aller Munde dieses Thema und dann kommt da ein Film von einem, der schon mal mit uns von der FSK Probleme hatte, Und da werden Leute vergleichsweise realistisch ermordet. Ja, gar keine Diskussion, dass er keine 18 bekommt.
0: Ja, das ist natürlich noch ein guter Punkt, den du ansprichst, der Realismus. Ähm, Wenn man eine Figur wie Michael Myers einfach als Böses in Raum stellt, dann kann man sie ja immer eher noch als abstrakte, fiese Figur zeichnen. Während der Beginn von Halloween von Rob Zombie ja fast schon eine Charakteranalyse ist. Und dann ist es natürlich viel nahbarer und viel greifbarer als Person, damit äh, das halt wirklich als gegeben hinzunehmen und nicht sich halt sicher
1: zu sein, ja, das ist eine
0: eine, eine abstrakte Monsterfigur, sondern das ist ein Mensch, der hier gezeigt wird. Ja,
1: ich meinte jetzt eher halt statt, ich bin irgendwie kräftig genug, um, um das Messer so halb durch deinen ganzen Körper durchzurammen versus ich äh, fessle meine unangenehme äh, Vaterfigur gerade im Halbschlaf so, dass ich, ja. dass sie sich nicht wehren kann, wenn ich ihr den Hals aufschlitze. Genau. Das ja, meinte das ich eher mit realistisch gerade dann. Ja, ja, das meinte ich auch. Ja, ja, genau. Ach so, okay. Da, du, ich dachte, du meinst jetzt ausschließlich die Charakterzeichnung. Nee, die nee, weil eigentlich, eigentlich
0: beides, beides so. Ja, okay.
1: Ja. Also an sich äh, mir ist aufgefallen beim nochmal Anschauen zur Vorbereitung auf die Folge heute wie das, was du gerade erwähnt hast mit äh, Rob Zombies Halloween entmystifiziert Michael Myers und er ist halt nicht irgendwie The Boogeyman oder The Shape, sondern ja, das ist ein Mensch aus äh, einem empathielosen Haushalt, wo Gewalt eine Tagesordnung ist und also wird er auch empathielos und gewalttätig. Das ist definitiv drin, aber mir ist heu- nochmal wirklich aufgefallen, jetzt mit ein bisschen Abstand, um diesen ganzen Diskurs, darf man Michael Myers so demist- entmystifizieren, dass Rob Zombie tatsächlich in meinen Augen immer noch so die Brotkrumen streut, oder sind meine ganzen Erklärungen null und nichtig. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ich finde zumindest, dass der Film einen Sprung hat, Mhm. Ähm, der ist im Grunde ab dem Moment, an dem Michael hinter Gittern ist und ähm, plötzlich nicht mehr spricht. Ich finde, ab dem Moment realisiert man, da geht Rob Zombie so ein Stück weit weg von dem geradlinigen Porträt, wie wird ein Wahnsinniger zu einem Wahnsinnigen. Und fängt dann an, Allein schon von der Art und Weise, wie er anfängt zu morden, wie er plötzlich dann zu einem absoluten Sadist wird, da die vorherigen Erklärungen plötzlich in den luftleeren Raum irgendwie so hineinzuwerfen. Vorher kann man sich daran festhalten und sagen, ich schaue hier einer Person beim Bösewerden zu. Und dann plötzlich kippt das aber so radikal, dass das davor dann fast schon nichtig wird, weil wir dann plötzlich sehen, okay, da ist ein Monster draus geworden und zwar so heftig, dass man das auch mit dem davor nicht mehr erklären kann.
1: Ja, also der Psychiater Dr. Loomis sagt ja auch im Laufe des Films quasi sinngemäß so, ja, vielleicht habt ihr recht, vielleicht ist das einfach nur das reine Böse. Genau, Und was er ja in
0: den Originalfilm als dass er ja in den Originalfilm ja. bezeichnet wird.
1: Und da in den Originalfilm ist diese Einschätzung vollkommen stimmig mit dem, was wir vorher sehen, sondern halt so, hä? Vollkommen grundlos tickt ein Kind auf einmal so aus und wird zum Killer. Und Rob Zombies Halloween, finde ich, und daher finde ich das auch interessant, man kann das durchaus lesen mit empathielose, gewalthaltige Problemfamilie, Kind wird in der Schule gemobbt, Schule macht nichts dagegen, hat Spaß daran, Rache zu nehmen und niemand äh, gibt äh, die nötige Hilfe diesem Kind, also wird aus diesem Kind ein Er ist ein Killerkind und dann letzten Endes ein erwachsener Killer. Hm. Aber man kann da halt auch reingehen und sagen, dass quasi, wenn man so will, der Twist an Rob Zombies Halloween ist, ihr denkt, das ist eine Demystifizierung und in Wahrheit sind all eure Erklärungen, wo das alles herkommt, in diesem Film nur und nichtig und das Gruselige an Michael Myers ist, wir denken, wir haben eine Erklärung und letzten Endes ist diese Art Boshaftigkeit, die er hat, immer noch vollkommen unerklärlich. Und dieses, sich an an dieser Erklärung halten, ist so euer schwacher Strohhalm der Hoffnung.
0: Was ich, ähm, beim Gucken dachte, während ich diesen Bruch irgendwie so realisiert habe, ich musste an Der goldene Handschuh denken von Fatih mhm. Akin. Hast du den mittlerweile gesehen? Ich frage nur zu Sicherheit. Ja, schon
1: lange. Wir haben okay, auch gut. schon mal drüber gesprochen, dass ich den gesehen habe. Okay,
0: gut. Kann, kann gut sein. Ich wollte nur wollte nur sicher ich gehen. Ich bin gerade enttäuscht. Entschuldigung, es tut <lacht> mir leid. Ähm, aber da ist ja einer meiner Hauptkritikpunkte, verzeih bitte, dass ich nicht mehr weiß, ob du den teilst, dass der Film zwischendrin auf einmal sehr sich darauf konzentriert, eine, ein sehr gewichtiger Faktor an den, äh, oder ein, ein sehr wichtiger Grund für das Verhalten der Hauptfigur ist der Alkohol. Und das macht er, und das hat mich im Kino sehr, sehr gestört, weil er da lange dran, dran festhält und auch die Tonalität im Erzählen, in dem Moment, in dem der Alkohol für eine kurze Zeit nicht da ist, Ähm, der ändert sich so stark. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schade, weil an sich mag ich der goldene Handschuh, wie man halt auf, ich sag mal, neutraler Ebene einen Film mögen kann. Das ist jetzt keiner, an dem man Emotionen hängen, weil das ist kein Film, dem man irgendwelche positive Emotionen gegenüber entgegenbringen kann. So abgefuckt und eklig und widerlich ist der. Ähm, Aber ich würde den halt noch wesentlich mehr mögen, wenn man diesen Alkoholfaktor rausgenommen hätte. Und das macht Rob Zombie in Halloween, finde ich, nicht. Der ruht sich nicht darauf aus, dass er dieses Umfeld für Michael Myers etabliert. Überhaupt nicht. Sondern er zeigt, es gibt dieses Umfeld, da ist aber noch lange kein Grund. Ähm, also, er zeigt es hier als einzige Möglichkeit eines Jungen, sich so zu entwickeln. Aber gleichzeitig sagt er nie, oder nimmt er Michael halt nie die Schuld. So nach dem Montoya ging ja nicht anders. Du kannst ja so gesehen nichts dafür. War ja klar, dass du ja. sowas wirst.
1: Sondern das macht er ja überhaupt nicht. Und das finde ich sehr, sehr gut. Sozusagen das, das Umfeld in Rob Zombies Halloween, so dieser White trash hm? Familien- Umgang äh, ja, ja. ist ein sehr fruchtbarer Nährboden, genau. um gewalttätig auszuticken, aber er sagt nicht, alle in diesem Umfeld werden so enden, schräg, schräg man kann nicht einfach nur sagen, ja, mein, mein Umfeld ist alles hundertprozentig schuld. Ja. Und äh, ich, ich würde sagen, um deinen Kritikpunkt aus goldener Handschuhe abzufedern, für mich macht es Arkin eigentlich ähnlich als das der Alkohol halt, ähm, der Alkoholmissbrauch nimmt eine Kontrollhürde aus dem Hirn. Mhm. Und deswegen kann, wenn der Alkohol da ist, ist ein, äh, ein Kontrollelement weniger da, also können die schlimmen Impulse schneller übergriffig werden. Mhm. Aber ich finde nicht, dass der Film sagt: ja, komplett ohne Alkohol wäre nie was passiert.
0: Nee, so krass macht er das auch ja. nicht. Dafür hat dafür gibt er sich ja vorher genügend Zeit oder nimmt er sich genügend Zeit, um die wirklich absolut düstesten Seiten äh, der Figur zu ergründen. Aber trotzdem hat mich das damals gestört und leider auch beim zweiten Mal gucken. Also es ist noch ja. nicht mal so, dass ich irgendwie sagen kann. Also wie gesagt, es, es hat mich nicht so sehr gestört, dass ich mir den Film nicht trotz seiner ekelhaften äh, Atmosphäre, so muss man es ja sagen. Und das ist ja auch
1: ekelhaft bezieht sich nicht auf die Qualität des Films, sondern nur auf die Atmosphäre da drin. Es ist ähm, ja ein Ekel, den der Film erregen will. Also wenn du den Film eben, für, vielleicht kennen Leute den Film nicht und denken, du wachst den Film gerade fertig, aber wenn man der goldene Handschuh <lacht> als ekelhaft und abstoßend bezeichnet, ist das ein Riesenkompliment.
0: Ja, eben. Und ich habe ihn mir ja trotzdem noch mal angeguckt. Also es kann jetzt nicht sein, dass ich diesen Film äh, durch diese durch diese Regie- und Erzählentscheidung dass ich den deshalb auch auf äh, geschmacklicher Ebene abstoßen finde. Ähm, ich achte den Film nach wie vor als gut, aber ich sehe einfach, dass da für mein Empfinden ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Aber ist ja egal, wir sind uns ja wichtig ist ja...
1: Ganz spontan, wenn wir jetzt gerade eh beim Handschuh sind, kann man äh, könnte man ja auch sagen, dass mit dem Alkohol, dass es nicht einfach wortwörtlich zu sehen ist. Ich man mein, Auch wenn das ja auf wahren Begebenheiten beruht. Ist da jetzt nicht der Erklärversuch, so ich erkläre jetzt so, Alkohol weg, Mensch, in Ordnung. Alkohol zurück, ja. Mensch tickt wieder aus, sondern das ist da halt auch ein bisschen einfach, ich erzähle und benutze deswegen Bilder, um Dinge zu verstärken und dass halt mhm. Alkoholmissbrauch wird wieder vollzogen versus ich distanziere mich von meinem Alkoholmissbrauch, einfach das Thema Sucht ist. Und dann machst du nicht nur die Sucht zum Alkohol, sondern auch die Sucht zu mhm. Töten.
0: Ja, und stimmt, dass halt
1: auch solch ein realer Serienkiller mal einen Moment hat, wo er diese Sucht vergisst, bezwingt, mhm. Interpretationsfrage. Und Dann kommt die Sucht aber zurück. Und einerseits dann halt äh, die Sucht zum Alkohol, aber andererseits halt die Sucht zum Erniedrigen, zum Töten.
0: Das wäre tatsächlich ein schöner Ansatz. Also unter dem könnte ich mir den nochmal anschauen. Vielleicht äh, hilft mir das ein bisschen über mein Empfinden der Schwachstelle hinweg. Aber das Gute ist ja, dass wir uns bei äh, Rob Zombies äh, Halloween ja einig sind in dem, was er er erzählt. (lacht) Und
1: deswegen, ich finde ja interessant, wie Rob Zombies Halloween so im Horror-Fandom eine Wandlung durchgemacht hat, was die Rezeption durchgeht. Weil damals die Pressekritiken waren vor allem in den USA extrem schwach. Also 28% Mhm. bei Rotten Tomatoes. Problem, das ist ja eine Sache, die ich regelmäßig ankreide. Ich finde halt schade, dass es kein deutschsprachiges Rotten Tomatoes Äquivalent gibt, weil es gibt zwar ein paar Webseiten, die sich als Aggregator für deutschsprachige Kritiken versuchen, aber du hast halt nicht diesen Versuch einer repräsentativen, eines repräsentativen Querschnitts, wie es halt ja. Rotten Tomatoes für englischsprachige Kritiken macht. Und da ist es immer ein bisschen schwer zu vergleichen, wie war denn der deutsche Konsens. Mhm. Wenn immer wir versuchen, den deutschen Konsens zu besprechen, müssen wir selber querlesen. Und dann ist immer die Frage, okay, habe ich vielleicht Leute aus Versehen ausgelassen, die ich, würde ich das Rotten Tomatoes-mäßig machen? drin haben würde, aber so deswegen hier mit riesen, riesen, riesen Sternchen, Sternchen, Fußnote, könnte halt sein, dass halt beim eigenen Querlesen da die 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 Vergleichbarkeit ein bisschen zurückgegangen ist. Mein Eindruck war aber vielleicht halt auch wieder durch diesen Verbindenden-Fluteffekt, der ist so hart, dass wir den eigentlich nicht sehen dürfen, quasi beinahe, mit dem, <lacht> mit äh, ab 18 äh, nur geschnitten. Dass der deutsche Konsens ein bisschen besser war, ich weiß aber halt nicht, ob der dann wenigstens ob er solide war oder vielleicht sogar gut, aber definitiv, wenn wir jetzt dann wieder näher ranfahren und eine kleine Gruppe nehmen bei Halloween-Fans. Es gab die positiven Ausreise, die gesagt haben, hey, ist mal was anderes, gut, aber Konsens war halt Wut über die Demystifizierung. Aber mhm. halt jetzt, mit den vielen Jahren Abstand, merke ich. Immer öfter, wie Jahr für Jahr, immer mehr Leute schreiben, hey, haben wir Rob Zombies Halloween damals nicht vielleicht Unrecht getan? Das war eine, eine andere Interpretation, die dennoch genug der Original-Carpenter-DNA drin hat, dass wir den Film noch mal mit mehr Respekt sehen sollten. Das finde ich per se einfach generell, wann immer sowas passiert, interessant zu beobachten.
0: Ja, und vor allem ist das ja, also ich. Ich glaube kaum, dass äh, jemand da das Gegenteil verlangt. So nach dem Motto, wenn es schon ein Remake oder eine Neuauflage gibt, dann soll das auch gefälligst genauso sein wie der alte Film. Nein, das ist <lacht> ja Ja, das
1: Problem ist, irgendwie passiert das ja doch jedes Mal, ne? Also, ja, es irgendwie gibt
0: gefühlt, schon, gefühlt schon, obwohl das eigentlich albern ist. Aber eigentlich sollte doch eine Neuauflage genau dafür gut sein, nämlich zu experimentieren mit dem, was es schon gibt, und trotzdem seinen eigenen Dreh zu finden und ich finde schon also klar dass Rob Zombie seinen eigenen Dreh findet ist klar aber er huldigt finde ich auch dem original genug um zu zeigen dass er das original sehr mag und nicht äh, das original auf das original scheißt, mal sehr ähm, mal sehr plump ausgedrückt. <lacht>
1: ja. Und vor allem anders als bei manch anderen Remakes wann immer Plötzlich ähnliche Kamerafahrten, ähnliche Kameraeinstellungen reinkommen, ist es für mich nicht ein, ich habe meine bisher eigenen Film gemacht, aber jetzt muss ich mal für 30 Sekunden dem Original Tribut zollen, weil sonst regen sich die Leute für mich auf, sondern für mich ist das in Rob Zombies Halloween jedes Mal komplett organisch.
0: Ja, eben, das meine ich ja. Und das, das finde ich das finde ich eigentlich die perfekte Mischung. Ich finde aber ehrlich gesagt, selbst um ein gutes Remake zu sein, finde ich gar nicht, dass auch noch eine Huldigung des Originals notwendig wäre. Ich will also nicht sagen, ein gutes Remake ist nur dann gut, wenn es die Mischung aus den beiden Sachen ist, die ich mhm. gerade genannt habe. Aber ich finde, in der Regel, wenn die Mischung so ist, wie sie hier ist, dann kommen dabei eigentlich meistens ganz ordentliche Filme zustande.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn sich ein Remake so weit vom Original entfernt, dass gar keine Parallel mehr erkennbar sind, dann kann man halt die Frage aufwerfen, warum betitelst du es dann immer noch als Remake? Dann hättest du ja was eigenes machen können.
0: Ja, das ist ja, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, das ärgert mich ja so ein bisschen an dem neuen, ich weiß, du findest sie ein bisschen besser, äh, an dem neuen Texas Chainsaw Massacre, ähm, weil ja, da hält man sich, oder da sucht man ganz gezielt die Rückbesinnung auf den Originalfilm, um dann aber etwas zu machen, ja, was ein komplett neuer Ansatz ist. Jetzt könnte man fragen, aber dann hat der Film ja auch beides, was du willst. Ich finde nur hier, dass der neue Ansatz das Original. Und das ist jetzt ironisch, weil das könnte man Rob Zombies Film eigentlich auch vorwerfen. Ähm, dass er das Original dahingehend verrät, als dass er das, was das Original ausgemacht hat, ähm, komplett über den Haufen schmeißt. Und Jetzt könnte man sagen, aber ja, das macht Rob Zombie ja auch. Im Grunde entsteht der Grusel in John Carpenter's Film daraus, dass du nichts über den Film, dass du nichts über die Figur weißt. Aber wenn man dann dahin geht, wie du das gerade von der Interpretation gesagt hast, dann ist das ja doch noch genügend... äh, und dann, dann, dann orientiert man sich ja doch noch genügend an dem, was der Film ausgemacht hat, was den Film damals ausgemacht hat. Und bei Texas Chainsaw Massacre war für mich dieser, das Grauen existiert in erster Regel im Kopf und ähm, vor allen Dingen hat auch hier die Hauptfigur nur bedingt einen erkennbaren einen erkennbaren einen bekennbaren Grund für sein, für seine Tat und das Ganze liegt in dieser irren Familie begründet ähm, aber im Falle von Texas Chainsaw Massacre wirft oder im Fall des neuen Texas Chainsaw Massacre wirft man einfach dieses der Terror entsteht im Kopf das wirft man komplett über einen Haufen zuguten von zugegebenermaßen sehr, sehr guten Splatter-Effekten, dass der neue Texas Chainsaw Massacre ein Horrorfilm ist, während der ursprüngliche Texas Chainsaw Massacre ein Terrorfilm war. Und es ist, glaube ich, ein bisschen schwer jetzt zu abstrahieren, warum mag ich Rob Zombie's Halloween und warum mag ich den neuen Texas Chainsaw Massacre nicht so. Aber ich, ho- ich hoffe, ich habe das so ein bisschen greifbar gemacht. Also es ist schon... Es erfordert viel Fingerspitzengefühl in Sachen Rückbesinnung, neue Ansätze, um da am Ende einen guten Film draus zu machen.
1: Ja, vor allem einfach bei Texas Chainsaw. Und ich finde, wir sollten da jetzt nicht zu lang drauf rumreiten, weil sonst machen wir hier ja. Texas Chainsaw, <lacht> eine Texas Chainsaw-Folge. Das Statt eine Halloween-Folge. Der, die goldene das. Kettensäge. <lacht> ja. <lacht> ähm Letzten Endes dieses, der Terror entsteht im Kopf, wurde halt in dem Franchise sowieso nach dem ersten Teil über den Haufen geworfen. Daher, es gibt ja manche, die den neuen einfach komplett vollkommen grottig finden, ohne dass da irgendwas Positives an sich hat. Und dann kommt manchmal so der Hauch des Prinzips raus. Ein Texas Chainsaw darf halt nicht wegen seiner grafischen Gewalt schocken soll, es müsste komplett im Kopf sein und dann, wenn wenn es dann heißt, der beleidigt das Franchise, dann denke ich mir dann ist das ganze Franchise eine einzige Beleidigung an einem guten Film der Logik. Wobei ich
0: dazu wobei du kennst mich ja, ich bin jetzt niemand, der sagt, eine Neuauflage macht mir den Originalfilm kaputt. Ja, das wollte ich dir auch nicht vorwerfen. Wollte ich nur kurz, weil man es auch einfach nicht oft genug sagen kann. Eine Neuauflage nee. macht einen alten Film nicht kaputt. Dann guckt einfach den alten und guckt den neuen nicht, verdammt.
1: Ja. Ich, ich bin vielleicht einfach auch zu sehr aus, äh, ausge... Bisschen, bisschen, War vielleicht ein bisschen zu ausschweifend als Hinweg zu dem, worauf ich hinaus wollte. Tut mir leid, ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie fingerzeigend durch die Gegend rennen, was da jetzt irgendwie passiert ist. Leider, sorry. Mir ging es einfach nur darum, ich... Ich bin nicht an den äh, neuen Chainsaw rangegangen mit dem Gedanken, hoffentlich ist das ein wertvoller Eintrag in dieses Franchise. Weil mhm. dafür finde ich, die die vage, gute Filme zu neg- zu schlechten Filmen bei Chainsaw, die geht schon zu sehr in die negative Richtung. Das heißt, alles, was nicht schwach ist, ist schon mal wieder ein <lacht> Ticken in die beste Richtung gewesen. Und daher hat mich halt die Grafik der Gewalterstellung nicht gestört, weil Mhm. das erwartet man ja mittlerweile. Also jeder Chainsaw-Film, der nicht nur Spaß macht, ist ja schon mal eigentlich so gesehen wieder ein Schritt zurück. Und bei Rob Zombie würde ich sagen, es ist ja nicht nur das Element, oh, wir verstehen Michael Myers Motivation nicht. Also... Der Original der Halloween ist ja auch spannend, einfach weil es ein spannend strukturierter Slasher ist. Oh, da ist jetzt jemand mit einem Messer, der mir hinter mir her ist. Und daher ist dieses die Faszination Michael Myers, die keine erklärbares Motivation hat, ist ein Element des Ganzen. Aber es ist teilweise auch einfach die Grundidee die vieles lächerlich sich teilen. Und daher finde ich, ist es bei Rob Zombie nicht so ein großer, selbst wenn man diese Interpretation, die ich vorhin genannt habe, mit, vielleicht ist es ja doch unerklärlich, selbst wenn man die nicht teilt, ist es ja kein so radikaler Bruch, weil sich ein Halloween auch einfach durch die wiedererkennbare Musik, die Maske und da ist jemand mit einem Messer hinter mir her definiert. Ja. Ähnlich wie halt ein bond Bond definiert sich eigentlich auch keine, nicht mal durch die Charakterisierung der Figur James Bond. Dafür wurde die mittlerweile im Film so oft umgeschrieben. Bond definiert sich durch die Bond-Titelmusik, dass dieser Kerl ein Agent für, fürs MI6 ist. Und. Dass er dieselbe Nummer hat. Bisschen die Struktur eines <lacht> Bond-Films. Also halt, Code Open, Vorspann, der eine Vorspannsequenz mhm. sein muss. Und sowas als, und durch ein paar Sprüche. Und daher, äh, Michael Myers mal anders zu charakterisieren, ist eine Änderung gegenüber dem Original, aber jetzt keine Be- keine, keine radikale Neuentwicklung des Franchises, finde ich. Beziehungsweise und, überhaupt zu charakterisieren. Ja, und das Radikalste, würde ich sagen, ist halt einfach die diese Rob-Zombie-Ästhetik drüber. Weil Halloween-Filme haben sich ja auch im Laufe des Franchises wurde ja auch... Kontinuität dauernd wieder neu gestartet und wieder zurück und hin und her, noch bevor David Gordon Green damit angefangen hat. Aber wir hatten ja schon immer eine Grundidee, da könnte ich wohnen und da mhm. läuft jetzt jemand rum. Und bei Rob Zombie ist es eher so dieses, da will ich, da will ich nicht wohnen. Mhm. Und dennoch kann es mich erschrecken, wie es den Leuten dort ergeht. Das ist so die eine große, der... Finde ich der größte Bruch.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde auch gerade durch diese... Also ich finde, muss gestehen, die erste halbe Stunde finde ich im Film im Grunde am schrecklichsten mit anzusehen. Weil klar, wenn er irgendwann halt der Killer ist, dann zieht sich der Reiz des Films darauf, wen bringt er als nächstes um und vor allem wie. Und vielleicht auch noch daraus, wie er auf seinen eigenen Mord reagiert. Ähm, Aber so richtig schockierend fand ich... Ja, fast schon die ersten fünf Minuten, wenn man da diesen, diese Interaktion sieht zwischen seiner Mutter und dem Freund der Mutter, also dem Stiefvater. Und wenn man merkt, ich meine, das ist ja nun nicht komplett aus, den, äh, aus dem Hut gezaubert, was das für ein Umfeld ist. Und wie gesagt, wie die miteinander interagieren, gut, man muss sagen... Die Schlagzeil an Beleidigung, die die sich da in dieser Szene um die Ohren werfen, das ist sicherlich noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber wahrscheinlich nicht so weit weg von der Lebensrealität mancher Leute. Und das finde ich halt schockierend. Und deshalb, wie gesagt, die erste halbe Stunde in der Entwicklung, die man, für die man sich auch wirklich Zeit nimmt, das ist schon sehr schwer anzusehen.
1: Ja, ja. Und das schreibe ich. Also da Fein. gibt's, finde ich, kein, kein Platz für Widerrede also ich glaube manchmal ein paar der Kritiken waren damals ja schon je, übertreibt aber aber ich glaube da sind wir auch wieder dann ähnlich wie bei meiner FSK-Theorie Mitte der 2000er war halt ein Überschuss an Brennpunktfamilien und wie schlimm ist das denn jetzt und wie schlimm ist das nicht und dass da dann vielleicht einfach der Gedanke war auch nicht schon wieder eine Brennpunktfamilie und dass diese Reaktion dann vielleicht manchmal in eine Ablehnung, ja, übergegangen ist, die dem Film nicht gerecht wird, weil es ist eine absolute White-Trash- brennpunkt aber es ist ja jetzt, wie du schon sagst, nicht so, als würde es sowas nicht geben. Ne? <lacht> Leider.
0: Ja, irgendwie, das gab es ja in Deutschland damals auch, dann mit diesen furchtbaren, äh, gescripteten äh, Reality-Shows, die ja jetzt mittlerweile Gott sei Dank wieder äh, rück, also zurückgehen in ihrer Schlagzahl. Ähm, aber man hatte so das Gefühl, es gab einen Punkt, an dem haben plötzlich die hat die Entertainmentbranche, egal ob, egal in welchem Land jetzt realisiert. Wir müssen uns eigentlich auch mal mit denen befassen, die in nicht so schönen Häusern wohnen und die nicht so gute Zähne haben. Aber wir machen das ausschließlich, indem wir sie vorführen, beziehungsweise indem wir halt die, die nicht dazugehören, deren voyeuristische Instinkte bedienen. Und äh, wie du schon sagst, könnte sein dass aus dem Grund da auch Halloween irgendwie in die Wahrnehmung gefallen ist. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, wir achten den Film nicht so, dass er das bedient, was ich gerade erklär- versucht habe zu erklären.
1: Bevor, bevor das in den falschen Hals von jemandem gerät, wir wollen da jetzt nicht auf Leute zeigen, die Halloween damals nicht gemocht haben und so, Hö, ihr Idioten, habt jetzt äh, eure, euren Frust über Brennpunktfamilienserien an Halloween ausgelassen und es ist ist der Versuch einer Erklärung mit der Weisheit des zeitlichen Abstands, weil natürlich auch wir manchmal einfach aus unserer Zeit heraus reagieren, wenn wir einen Film besprechen. Wenn wenn ein Genre das lange nicht mehr gut bedient wurde, jetzt gut bedient wurde, dann ist die Reaktion manchmal vielleicht ein bisschen positiver als nötig, weil letzten Endes war es einfach nur ein guter Eintrag in ein selten bedientes Genre und wir denken endlich wieder, juhu, ein guter Beitrag in ein selten bedientes Genre. Das ist einfach Part of the game. Und daher ist das jetzt, wir wollen jetzt hier niemanden äh, niemanden die negative Halloween-Kritik von 2007 irgendwie vorwerfen.
0: Wie stehst du denn zu Laurie Strode?
1: Welche Variante von Laurie Strode?
0: Also die Variante (lacht) in Rob Zombie's Halloween. Gerne im Vergleich zur Variante in John Carpenters Halloween, denn im Grunde ist das ja auch dieselbe wie in David Gordon Green's Halloween. Ja, Kompliziert also... Na, diese verschiedenen Zeiten, nicht wahr?
1: <lacht> ja, also Scout Taylor Compton kommt natürlich nicht an Jamie Lee Curtis heran. Ja. Ich glaube, da, da muss man nicht groß diskutieren. Aber ich fand oder ich finde, dass Rob Zombie in seinem ersten Halloween eine schöne Balance trifft aus... Es ist das Milieu, von dem ich gerne erzähle. Das, das kommt ja auch noch hinzu. Also ist ja jetzt nicht so, als hätte Rob Zombie auf einmal 2007 gesagt, ich mache jetzt Brennpunktfamilien. Ich, ich, ich renne jetzt einem Trend hinterher, sondern... Hat er immer das schon gemacht? Ja, das ist seine Grundästhetik. Ja. Sowas zu erzählen macht ihm Freude. Also ist es vollkommen selbstredend, dass sein Halloween auch in sowas spielt. Und ich finde, da, es ist absolut eine Rob zombie Laurie Strode, aber dennoch wirft sie nicht die Original Laurie Strode aus dem Fenster, sondern es ist immer noch dieser Mix aus sie hat das alles nicht verdient, was jetzt in dieser grauenvollen Nacht auf sie zukommt, mit dem Hauch dieses Horror-Trope, du bist aber ein bisschen zu nah an den amoralischen Leuten und dann kommt halt die Moral, die übergriffig hart reagiert und jagt euch jungen Mädchen und daher... Finde ich das eine gut anzuschauende, schön in sich, stimmig äh, gewählte Interpretation des Ganzen. Und dass halt Taylor Compton so viel schreit, ist einfach realistisch. Also, wenn aus, aus heiterem Himmel auf einmal so ein Hühner hinter dir herrennt und alle in deiner Nähe abmetzelt und überall Blut und sonst was, da würde ich auch nicht. Ah, nur ein bisschen erschreckt sein und irgendwie noch lustige Sprüche hinterherhauen, sondern ich würde auch nur noch irgendwann schreiendes Haufen Elend sein.
0: Das finde ich super spannend, dass du das erwähnst, als hättest du gewusst, worüber ich gleich reden will. Denn dieser Part mit dem Schreien ich muss gestehen, Und das siehst du offenbar auch so. Ich wusste nicht, ob ich da gestern irgendwie besonders empfindlich bin. Aber in Rob Zombies Halloween wird schon viel, viel mehr geschrien als gefühlt in jedem anderen Slasher. Und wir wissen, der Begriff Scream Queen kommt nicht von ungefähr. Also ich würde behaupten, die Darstellerin in Rob Zombies Halloween ist, zumindest auf wortwörtlicher Ebene, die krassere Scream Queen als Jamie Lee Curtis.
1: Ja, vor allem, es wird ja auf mehreren Ebenen viel geschrien. Weil es wird ums Leben geschrien, es wird geschrien, wenn man zurückattackiert, und es wird viel geschrien, wenn man Leute beleidigt oder sonst was. Also es ist, es ist quasi ein konstantes Schreien in unterschiedlicher Intention einfach nur.
0: Ja und irgendwie, wie gesagt, ich habe das Gefühl, die letzten 20 Minuten wird wirklich nur noch ausschließlich geschrien. Und dann muss ich sagen, das geht ganz schön auf die Nerven. Aber wie du halt schon sagst, es ist natürlich total realistisch und ich finde, ja. man kann Dinge in dem Film nervig und ätzend finden und trotzdem sagen, ja, aber es muss ja so sein. Also von ja. daher, es
1: da ist, muss ist, ich sagen... Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Bei mir nein, warst ich, du gerade in der Zäsur.
0: Alles gut, da muss ich halt nur sagen, ich finde die letzten... Ja, ich glaube, ich glaube, so lange ist es dann noch nicht mehr, weil es kommt einem dann immer länger vor, wenn einem was stört. Aber ich würde sagen, so die letzten 15 bis 20 Minuten, die sind schon die gehen schon hart an die Nerven, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Aber es ist halt ähnlich wie halt das Ekelhafte und Abstoßen in der Goldene Handschuh. So am Motto. Mhm. Da ist es halt die Visualität, die bei dir die Zehennägel sich hochrollen lässt. Und bei Rob Zombie's Halloween, und das finde ich ja eigentlich interessant, weil erst recht in Deutschland aufgrund äh, der Indizierung der Uncut-Fassung ist natürlich über diesem Film, diese Leuchtreklametafel, das ist gewalttätig, aber ich finde das viel Schlimmere in Rob Zombies Halloween und da finde ich das einen guten Schwächer ist halt, das richtig Schlimme ist nicht die dargestellte Gewalt, sondern das, was ihre Folgen sind. Ja. Denn in einer Welt, wo es Actionfilme, in denen richtig viel Blut spritzt und erst recht Horrorfilme wie Sand am Meer gibt, wo man sich an drastischer Gewalterstellung theoretisch ergötzen kann, finde ich es eigentlich erfrischend, wenn dann halt da mal ein Slasher kommt, wo selbst wenn ich zwischenzeitlich denke, oh, das ist immer ein gut umgesetzter Kill, letzten Endes mir die doch alle wehtun, weil das Leid der Menschen denen es angetan wird, oder den Angehörigen der Leute, denen es angetan wird. Und sei es auch nur aufgrund der Akustik, aber Hauptsache, es sorgt dafür, dass ich mich ein bisschen zusammenkauere und denke, boah, das geht mir an die Nerven, denn so ein Serienkiller geht herum, sollte mir auf die Nerven gehen. Ich ja. sollte davon verstört zurückgelassen werden und sei es halt nur boah, die ganzen Schmerzens- so und Leidensschreie gehen mir auf die Nüsse. Haupt- sei es auch nur das, wenigstens ist da eine abstoßende Reaktion drin? Und das ist
0: ja eben das, da haben wir glaube ich auch schon in unserem Gewalt-Podcast mit äh, Chrissy vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Gerne anhören, falls ihr den noch nicht gehört habt. Sehr schön geworden. Ähm, dass wir über das, das haben wir zumindest kurz angerissen, weil das sonst ein zu großes Feld geworden wäre. Aber dass wir uns da gefragt haben, inwiefern ist, wie inwief- wann sind denn Filme Gewalt verherrlichend? Und das ist etwas, ich habe das Gefühl, Gewaltverherrlichung ist einfach so ein Joker, den die FSK ziehen kann, weil in dem Moment, ähm, wenn sie sagt, der Film ist gewaltverherrlichend und man hat da nichts entgegenzusetzen argumentativ, ja, dann ist das halt ein Joker. Dann kann man nicht sagen, ja gut, wenn etwas gewaltverherrlichend ist, dann muss man es natürlich indizieren. Aber wenn man Halloween etwas vorwerfen kann, jetzt Rob Zombies Halloween man etwas nicht vorwerfen kann, dann ist es aus den Gründen, die du gerade genannt hast, Gewaltverherrlichung. Denn dadurch, wie er es zeigt, ist das nicht verherrlichend, was hier gezeigt wird.
1: Ja, du hast vielleicht halt den Einstieg nach dem Motto, ja gut, das ist ein ekelhafter Stiefvater, hm, wer weiß. Ne, Da, aber im, als Gesamtkunstwerk hast du halt wirklich ein, ich will nicht, dass sowas passiert. Und daher, da schließe ich jetzt der Kreis zurück zu unserem Einstieg der Folge, ver- verstehe ich die Indizierung vom Werk heraus betrachtet nicht, denn der hat nichts Verführerisches an sich, finde ich. Und was man du- natürlich
0: noch, weil du gerade vom, äh, weil das gerade passte, äh, was man ihm natürlich vielleicht vorwerfen kann, wenn man das so sehen will, ich sehe es nicht so, aber man kann sich das vielleicht so zurecht argumentieren, dass dadurch, wie er den Vater auch etabliert, dass... Man vielleicht Gefahr läuft oder in dem Film sehen kann, dass er Sympathie mit Michael Myers schürt bis zu einem gewissen Grad, weil man denkt, ja gut, ich kann das verstehen, was er macht. Der Vater hat es nicht anders verdient. Dass der Film später komplett davon wegläuft oder davon weggeht, das ist ja, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Aber man kann es vielleicht in der Anfangsphase so sehen.
1: Ja, aber äh, zu Recht werden Filme jetzt Film insgesamt beurteilt ja, und schon. nicht einzelne sehen Und einfach nur sollte irgendjemand Haare spaltend äh, da jetzt im Redefluss da jetzt dich versuchen, äh, an einem Fehler aufzuknüpfen. Die FSK indiziert ja nicht. Das sage ich dir ja. nicht, du weißt das auch. Ich wollte nur Sicherheitshalber, bevor jemand anderes das sagt. Die mhm. FSK kann halt höchstens sagen, ja nee, das gibt keine 18 und dadurch ist der Film dann für eine Indizierung anfälliger, als wenn er mhm. die FSK hätte, weil dann kann ein Film nicht mehr indiziert werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass die FSK sagt, das ist gewaltverherrlichend, also indizieren wir es. Dafür ist die FSK mhm. nicht zuständig.
0: Wir haben gerade schon über Laurie gesprochen und äh, ihre Verkörperung in Rob Zombies Halloween. Du hast in Vorbereitung auf den Podcast etwas sehr Interessantes herausgefunden. Ursprünglich war mal jemand für den für die Rolle im Gespräch, den ich jetzt nicht zwingend in dem Film gesehen hätte.
1: Ja gut, was heißt da rausgefunden? Du tust jetzt gerade so, als hätte ich in Rob Zombies Casting Unterlagen als allererster diese Notiz gefunden. Also das das kann man an verschiedenen Stellen nachlesen. Ja, Aber ich, ich sag mal so, es ist kein so geläufiger Fakt wie manch andere Casting What-ifs. Mhm. Wobei
0: ich man ja meine. sagen muss, der Film gehört ja jetzt auch nicht zu irgend, er genießt ja jetzt keinen Klassikerstatus in irgendeiner Hinsicht. Von daher, es gibt wahrscheinlich auch einfach wenig Leute, die sich mit sowas, die sich mit sowas zu diesem Film auseinandersetzen heute.
1: Dennoch löst doch auf, worum geht's?
0: Um Emma Stone, die vorgesprochen hat als Laurie Strode, aber nicht genommen wurde. Und ja. jetzt ist die große Frage, ob äh, ja, inwiefern Halloween denn ihre Karriere hätte beeinflussen können. Denn man muss ja sagen, ich meine, klar, das ist in erster Linie reine Spekulation. Ähm, man muss aber zumindest sagen, dass Scout Taylor Compton seither zwar nach wie vor absolut im Geschäft ist, also die dreht wirklich jedes Jahr mehrere Filme, aber ich muss gestehen, mit Ausnahme einer Rolle etwa in Nashville, habe ich nie gesehen, aber mir sagt zumindest der Name war es oder auch manche Crime-Serien, wie nee, SLA, wo sie eine einmalige Rolle hatte. Der einzige Film, der mir oder es, es gibt kaum einen Film, in dem sie mitgespielt hat, der mir was sagt. Return to Sender ist einer. Der ist hierzulande aber nie ins, äh, ins Kino gekommen mit Roseman Pike, eine Direct-to-DV-Produktion. Und dann hört es auch schon auf. Also die macht, wie gesagt, viele einmalige Rollen in Serien mittlerweile und spielt ansonsten dann doch eher in drittklassigen Filmen. Aber wie gesagt, sie ist nach wie vor im Geschäft. Das kann man ihr nicht
1: absprechen. Ja, also ich finde vor allem einfach bei sowas interessant, manchmal hört man ja so alternative Casting-Ideen oder Leute, die zum Vorsprechen gegangen sind mhm. und man sieht da keinerlei roten Faden. Mhm. Ich muss aber sagen, als ich mir jetzt den Film mit dem Wissen nochmal angeschaut habe, dass Emma Stone auch theoretisch die Rolle hätte bekommen können, ja. ich sehe schon, dass da Rob Zombie und seine Casting-Direktorin, ich sehe dann gewissen Ausstrahlungstypus, nach dem die wohl gesucht haben. Denn ich kann mir tatsächlich Emma Stone in der Rolle genauso gut vorstellen. Ich sehe da so eine gewisse Ähnlichkeit im Vibe als Schauspielerin.
0: Ja, ich sehe, oder sagen wir so, es ist eine Berechtigung für für ihr Vorsprechen wahrscheinlich. Also, dass sie die Rolle nicht gekriegt hat. Warum? Wahrscheinlich, weil andere besser waren, beziehungsweise Scout Taylor Compton besser war, aber es war jetzt, wäre jetzt nicht weit oder es war jetzt nicht weit hergeholt von Emma äh, von Emma Stone, Emma Thompson. Wäre auch eine witzige Idee gewesen. <lacht> ähm, <lacht> es wär, war jetzt nicht weit das hergeholt ein ganz von Emma. Am- ja, das wäre dann äh, wie, wie ähm, Jamie Lee Curtis, aber dann halt schon in David Gordon Green's Halloween. Ähm, nein, also es ist jetzt nicht weit hergeholt von Emma Stone, sich auf die Rolle zu bewerben.
1: Nein, und es ist auch einfach da, da sie auch zum äh, Vorsprechen geladen wurde, ich sehe da irgendwie so, ich bild mir ein, die Rädchen im Kopf rattern zu hören. Hm. Bei Rob Zombie und der Casting-Direktorin so, so dieses langsame Einkreisen, sowas suchen wir und Emma Stone ist halt so ein ein kleines bisschen weiter rechts oder links daneben. Ja, Aber genau. sie ist halt so, so die, sie ist schon in der Nachbarschaft. Sie ist ja. halt nur nicht im Ort angekommen, letzten Endes. Und was so den Karriereverlauf angeht, ist natürlich schwer zu sagen, weil ich würde mal behaupten, der Film, den Film in ihrer Filmografie zu haben, würde sie jetzt nicht, hätte, hätte ihr jetzt nicht Filme und Ewig-Türen verschlossen. Man muss ja auch mal bedenken, Rudy Mara kommt ja zum Beispiel auch im Nightmare Before Christmas Remake, äh, nicht Nightmare Before Christmas, <lacht> Nightmare on Elm Street Remake vor. Mhm. Und sie ist ja auch was Großes geworden, aber halt einfach vom Timing her ist das schon ein interessantes What-If-Szenario, weil ich mich halt frage, hätte Emma Stone dann immer noch Superbad bekommen? Das ist auch ein Film aus dem Jahr 2007. Da wäre also so ein gewisses Konfliktpotenzial gegebenenfalls. Und ich würde sagen, Superbad war halt schon, auch wenn sie vorher schon gearbeitet hat, würde ich sagen, ist so im Gesamtkarriereverlauf schon so der erste Dominostein. Auf Und natürlich Fall. dann die Frage, wenn Halloween mit, äh, im Alternativuniversum, wo Emma Stone, Laurie Strode gespielt hätte, wenn der Film genauso gut performt hätte, hätte mhm. er ja auch eine Fortsetzung bekommen, was wiederum bedeutet hätte, dass sie auch dann in Hobbs Zombies Halloween 2 gewesen wäre, was dann noch mehr Termine versperrt hätte für Emma Stone. Mhm. Und daher, ich glaube, einfach weil sie eine gute Schauspielerin ist und an sich, vollkommen egal, auch wenn man Rob Zombie's halloween filme nicht mag, glaube ich, kann man erst recht mit Blick auf Teil 2 sehen, dass da ja immer noch viel Platz ist, wo man als Schauspielerin was zeigen kann, ja. wo man agieren kann. Also denke ich, sie hätte schon immer noch eine Karriere gehabt, aber es wäre nicht eins zu eins dieselbe. Klar. Wähle ich mir ein. Ja, würde ich auch sagen. wie Würdest du denn über die Filme denken? Denkst du, die, die Filme wären vor allem konzentrieren wir uns auf Teil 1 einfach. Wie würdest du denken, wie wäre Halloween von 2007 mit Emma Stone?
0: Ich glaube zumindest aus meiner Perspektive jetzt, also ich habe den Film ja damals nicht im Kino gesehen, als er rauskam, sondern nachgeholt und zwar nachgeholt dann zu einem Zeitpunkt, als Emma Stone schon jemand war und ich könnte mir vorstellen, dass das dazu beigetragen hätte, noch ein bisschen mehr mitzufiebern, weil ich einfach Emma Stone als Darstellerin sehr mag und immer wenn sie in einem Film mitspielt, dann mag ich einfach automatisch ihre Figur. Es ist, Sie hat es bislang noch nie fertiggebracht, dass sie irgendwas gespielt hat und ich dachte, boah, ihre Figur ist aber unsympathisch. Aber das ist das Einzige. Ansonsten ist das natürlich sehr in den luftleeren Raum gesprochen, da irgendwie zu versuchen, ähm, da eine Prognose zu stellen. Aber ich glaube, das, wäre, das, das könnte ich,
1: glaube ich, sagen. Könntest du dir vorstellen, dass der Ruf des Films anders wäre? Dass der vielleicht schneller wiederentdeckt wird, weil Rob Zombie ist natürlich in horroraffinen Kreisen ein Name. Ob man ihn mag oder nicht, man kennt ihn. Mhm. Aber könntest du dir vorstellen, dass, dass Leute, die mit Horror eher nur gelegentlich was zu tun haben, schneller Rob Zombies Halloween nachgeholt hätten oder nachholen würden? Wäre es halt. Erinnerst du dich an Emma Stone? Hier wurde sie richtig schön von dem Killer gejagt.
0: Also wiederentdeckt könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber es ist ja klar, der kam 2007 raus, dass der Film dann wegen ihr im Vorfeld bessere Aufmerksamkeit erhalten hätte, ist natürlich Quatsch, weil sie war zum damaligen Zeitpunkt einfach noch niemand. Deshalb, Also überhaupt nicht, also noch niemand klingt sehr, sehr fies, aber einfach <lacht> überhaupt äh, nicht der Star, der sie mittlerweile ist. Aber wiederentdeckt, ja, könnt, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
1: Mhm. Wobei wiederentdeckt sind, du hast ja vor, vorhin schon mal drüber gesprochen über das Thema... Mitleid, mit oder Mitfühlen mit Michael Myers, wie sehr erlaubt der Film das, wie sehr erlaubt es nicht. Und da wären wir dann beim Thema Kinofassung versus Directors Cut. Welche Fassung hast du zur Vorbereitung dir nochmal angeschaut? Oder unrated sollte man ja sagen. In Deutschland kam das Directors Cut raus, aber an ja, sich die ist es unrated.
0: Genau, die war Also die gängige DVD-Fassung Blu-Ray. Ich weiß gar nicht, ob ich die ob ich den Film nur auf DVD habe, weil es ihn damals nur auf DVD gab. Äh, auf jeden <lacht> Fall ähm, die in Österreich bestellte DVD-Edition.
1: Genau. Ja, in Österreich sind beide Fassungen erschienen. daher. Ach so, da, ja. okay. Dann frage ich anders, vielleicht äh, erinnerst du dich dann an die Szene. Äh, erinnerst du dich an eine Szene, während Michael Myers noch in der Anstalt ist, gab es da dann ziemlich schnell ein Gemetzel, weil Michael Myers sich freikämpft oder gab es eine Vergewaltigung, die in seiner Zelle stattgefunden hat?
0: Nein, die gab es nicht, und da kann ich mich nicht dran. Erinnern. Dann hast du den
1: Director's Cut gesehen, weil okay. der Unterschied ist äh, äh, was, was hab ich gerade gesagt? Du hast die Kinofassung gesehen und im Unrated Cut, alternativ genannt Director's Cut, <lacht> sind nämlich zwei Angestellte, die sich an einer Insassin vergehen und aus Troll-Move nachdenken, ja, wir können zu, zu dem Kerl in die Zelle gehen, der kümmert sich nur um seine Masken. Und stattdessen nutzt er die Gelegenheit, erstmal sich an den beiden Tätern zu vergreifen und dann ins Freie zu rennen.
0: Okay, nee, die Szene gab's bei mir auf jeden Fall nicht.
1: Und dann ist ja noch an sich großer Unterschied im Unrated-Cut- gibt es deutlich mehr Szenen in der ich sag mal im dramatischen Teil des Films, der quasi einfach nur Making of a Murderer ist sozusagen. Mhm. Und dann äh, interessant ist ja noch es gibt es, damals ist ein Workprint wohlgelegt, den habe ich nicht geschaut, weil ich Banal, einfach irgendwie, ich bin so ein Spießer, ich komme, ich schaue mir keine illegal erhältlichen Fassungen an. Aber es ist breit genug äh, thematisiert worden in den Medien, was die Unterschiede sind im Workprint. Und in der Workprint-Fassung, die halt vom Studio damals abgelehnt wurde, so dass Rob Zombie die Fassung drehen musste, die wir dann in, im Film letztendlich gesehen bekommen haben. Äh, Michael Myers will sich ergeben. Dr. Loomis äh, redet ihm gut genug ein, dass er sich ergeben will, aber die Polizei erschießt ihn gerade, obwohl er gerade wehrlos ist. Hm. Und Michael Myers wird dann quasi in einem Moment des Okay, komm, ich stelle mich niedergeballert. Das ist die Workprint-Fassung. Damit wäre ja in der Ursprungsfassung auf einmal wieder ein stärkerer Mitleidsfaktor. Einmal selbst, weil
0: das weiß selbst tatsächlich ich nicht genau. Kannst du einmal erklären, was eine Workprint-Fassung ist? Äh,
1: in der Arbeitsfassung. Also halt so, einfach, okay. der Film ist noch nicht fertig. Ich arbeite an dieser Fassung. So also als würde, bevor dein Artikel online ist, ist ja deine Word-Datei oder was auch immer, ist ja erstmal quasi dein, deine okay. Arbeitsdatei.
0: Ja, das stimmt. Nee, okay. Also hat er einfach mehrere, das sind dann so Szenen, die tauchen dann meistens später irgendwie auf DVD und Blu-rays in äh,
1: nicht veröffentlichte Szenen auf, nehme ich an. Ne? Sozusagen, ja. Einfach so okay. dieses, so, ich bin noch nicht fertig mit dem Schnitt und irgendwie ist der geleakt. Mhm. Und äh, einer der Unterschiede ist halt, es gibt nur ein paar, gibt auch manchmal so kleine Unterschiede wie was weiß ich, dass man vielleicht innerhalb einer Szene zwei Shots, eine andere Reihenfolge so gezeigt werden, weil man noch mhm. halt im Schnitt überlegt, was ist, was, was passt besser? Ne? Wann zeige ich die Nahaufnahme? Wann zeige ich die halbtotale? Was auch immer. Aber hier halt auch ein handlungsrelevanter Unterschied und die Fassung, die gelegt ist, ist halt die, bevor halt äh, Dimension Films gesagt hat: Du bringst Michael Myers nicht definitiv um. Also, man auch in der Fassung, die man ja sieht, mein, wir wissen ja, dass es einen zweiten Teil gibt, aber sagen wir mal so: Die Fassung, die letzten Endes veröffentlicht wurde, legt einen Schluss nahe, zeigt mhm. aber nicht hundertprozentig, was passiert. Und der Workprint sagt halt einfach so: Aber übrigens, ja, also einen zweiten Teil wird es wohl nicht geben. Michael Myers ist tot. Als er sich vergeben wollte, ups, die Polizei halt.
0: Das ist generell, wenn du gerade aufs Ende ange- eingehst, beziehungsweise in diesem Fall ist es das Ende ähm, des Workprints, aber gehen wir mal auf das Ende der Fassung ein, die quasi offiziell ist. Ähm, fetter Spoiler, falls ihr den Film tatsächlich noch nicht gesehen habt, wir haben die Figur der Laurie Strode, die über äh, Michael Myers kniet, Sie erschießt ihn, beziehungsweise nein, sie versucht es, ihn zu erschießen, aber die, ähm, die Waffe, die sie in der Hand hält, die löst einfach nicht aus, bis zu dem Moment, an dem Michael offenbar doch noch nicht tot ist, sie an die Hand nimmt, also ihre Hand äh, greift und dann löst sich trotz, äh, löst sich plötzlich doch ein Schuss. Die Kamera zoomt an sie heran und wir sehen einen Übergang zu einem alten äh, Home-Video, dass quasi ihr Gesicht als erwachsene Person mit ihrem Gesicht auf diesem Homevideo als kleines Baby verschmelzen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt Und sie ist in gedacht, Michael
1: Myers' Arm. Stimmt, genau. Und sie Home-Video. ist in
0: Michael Myers' Arm. Richtig. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, will der Film jetzt tatsächlich gerade mir in einem Twist erklären, dass sie die Schwester ist. Weil ich bilde mir
1: ein, das wissen wir doch vorher schon. Also es wird doch vorher schon thematisiert. Ja, nee, das, das ist kein Twist im Sinne von, ah, übrigens wusstest du das noch nicht. Sondern aber für so mich ist es ist doch, das,
0: man kann diese Inszenierung aber ein bisschen so deuten, m- oder? Weil nee, andere also würden m- Also ich meine jetzt nur die Inszenierung der Szene. Un- m- ach, ungeachtet dessen, wie der Film vorher ist, dass der Film das vorher schon offenlegt. Wenn man das vorher nicht thematisiert hätte, so hätten doch andere Leute das quasi aufgelöst. Hey, da, es ist übrigens die Schwester.
1: Ja, klar, wenn ich mir nur die Szene anschaue, ohne den Film vorher, könnte ich mir natürlich denken, will mir der Film sagen, dass sie dieses Baby war? Aber mhm. wir wissen das ja schon. Der Film, ja, ist ja, genau, da ja, der Film lässt da ja keine, keine Ambivalenzraum. Wir wissen, dass sie das Baby ist, das Michael Myers in seine Mordrausch innerhalb seiner Familie nicht angegangen hat. Sondern für mich ist das halt äh, einerseits einfach ein erzählerischer Kreisschluss, heute wir kehren wieder zurück zu den Anfängen. Mhm. Und dann würde ich sagen, ist da so ein bisschen der, der thematische Interpretationsspielraum. Will Rob Zombie Möglichkeit eins sagen, dass sie ja jetzt quasi im mehrfachen Sinne Michael Myers Schützling ist. so Als sie noch ein Baby war, hat er auf sie aufgepasst. Und jetzt ist sie das Produkt seines Handels mhm. Oder es gibt ja auch die Variante, äh, dass man den Schlussakt des Films ja so sieht, dass, äh, ja, Michael Myers die anderen attackiert, aber an sich hinter Laurie nur hinterher rennt und ihr nichts Böses will. Und wenn er ja ihre Hand stabilisiert, damit sie besser zielen kann, ist es ja, kann man es mhm. ja so deuten, als wäre es halt die Aussage, bring mich um. Ne? Jetzt, jetzt zielstark.
0: Und er versucht sie ja im Vorfeld sogar noch über seinen Ja, darüber informieren klingt jetzt halt sehr formal. Aber es <lacht> gibt ja Szenen, in denen man merkt, er will ihr eigentlich klar machen, wer er ist. Und wahrscheinlich damit einhergehen, dass er ihr nichts tun wird. Also ich finde, ja. das ist durchaus eine Es ist auf der einen Seite eine absolut nachvollziehbare Interpretation zum Ende auf Basis dieser Szenen. Aber gleichzeitig kann man, und das finde ich nämlich auch gut, dass Rob Zombie daraus nie ein Hehl macht, dass sie nicht zuhört, ist nicht ihr Problem. <lacht> nee, sondern, wie er, sondern wie er ungeachtet dieses Versuchs, ihr das mitzuteilen, mit den anderen Menschen um, sie, um ihr herum umgeht,
1: das ist das Problem, weshalb sie ihm nicht zuhört. Eben, absolut. Und ich gehe da auch mit, mit dieser Lesart äh, von Michael Myers Handeln im letzten Akt auch absolut überein. Für mich ist das dieses so und jetzt rennt er seiner Schwester her und will ihr nichts tun. Das lese ich da auch wirklich rein, äh, darin, wie Michael Myers da geschrieben und gespielt mhm. wird. Und daher ist das einfach so: dieses, als, als, als sie ein Baby war, hat er auf sie aufgepasst. Und jetzt, in seiner großen Mordseriennacht, passt er auch auf sie auf und hilft ihr, ihn zu erledigen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet.
0: Genau.
1: Und daher die Überblende auf dieses Familien-Home-Video, um das zu unterstreichen, dieses Be- auf tragische, mobile Art und Weise beschützen und hm. natürlich halt auch einfach die bittere Ironie dieses, und sie waren einfach mal auch nur harmlose Kinder. Ja, okay.
0: Aber du stimmst mir auf jeden Fall zu, hätte man nur diese Szene, hätten andere Leute das als Twist für das ist sie übrigens wirklich äh, verwendet.
1: Ja. Ja klar. Also wer das äh, M Night Shyamalan's Halloween würden Leute sich über diesen letzten Shot lustig machen. Wahrscheinlich. Vollkommen ungeachtet dessen, was vorher vorbereitet wurde oder nicht vorbereitet wurde.
0: Genau. Okay. wollen wir zum Abschluss vielleicht noch irgendwie mal versuchen, ich, Ehrlich gesagt haben wir das gerade versucht. Wir haben mit dem Film, äh, wir haben für den Film hoffentlich jetzt ein bisschen Werbung gemacht, sich den noch mal anzuschauen. Äh, wollen wir versuchen, in... Ein Satz könnte ein bisschen schwierig sein. In drei Sätzen den Leuten Lust auf den Film zu machen. Falls, also quasi zusammengefasst, unser einstündiger Podcast gerade. Ja, bitte, nach dir. Okay. Ähm, schaut euch Rob Zombies Halloween an, wenn ihr sehen wollt, wie man aus der Figur, die wir schon seit mehreren Jahrzehnten kennen, etwas Neues machen kann, ohne ihre. Wurzeln zu leugnen. Schaut ihn euch an, wenn ihr wissen wollt, in welchem Film Emma Stone vor vielen Jahren, Anfang ihrer Karriere hätte mitspielen können. Und schaut, schaut euch den Film als Vorbereitung auf den zweiten Teil an. Denn den werden wir irgendwann demnächst hier auch nochmal besprechen.
1: Demnächst ist, glaube ich, schon ein bisschen viel versprochen. Wir wollen ihn noch besprechen. Ja. So. Wollte ich gerade
0: sagen. Den wollen wir auch noch besprechen. Demnächst ist weit gefasst. Ja.
1: <lacht> Dann füge ich einfach hinzu, ich unterschreibe das, was du gesagt hast und würde hinzufügen, vollkommen egal, wie ihr, wenn ihr äh, damals äh, die, die Sache schon verfolgen konntet, äh, wie ihr damals dazu standet, oder vielleicht, ne, je nach Alter, konntet ihr das alles ja nicht verfolgen. weil dann wird es schwer, 2007 plus 2, also da, da dürft ihr den Film immer noch nicht sehen. Wenn ihr 2007 noch nicht gelebt habt, <lacht> bin ich gerade ein bisschen voreilig. Aber was weiß ich, wenn ihr 2017 wart und euch nicht für Horrorfilme interessiert habt und jetzt, wäre 2022, was war da eigentlich damals los oder was auch immer, schaut ihn euch doch einfach an mit dem Zeitabstand, so nach Motto. Schaut euch den Film an. Was haben die Leute damals für ein Aufheben drum gemacht in Sachen Gewaltdarstellung und wie sehr hat diese ganze Debatte um die Gewaltdarstellung die eigentlichen Qualitäten des Films auf dramatischer Ebene, auf inszenatorischer Ebene und so ein bisschen auf tragischer... Ja, das tragische Element. Wie sehr wurde das damals alles übersehen und kostet das jetzt aus in dieser dreckigen, ekelhaften Rob-Zombie-Ästhetik mit lauten, anstrengenden Figuren und dennoch irgendwie halt einfach eine ehrlich ein ehrliches Interesse für das alles steckt da drin, das ist auch dieses Faszinierende an Rob Zombie in seinen besseren Filmen, so dieses, es ist alles erstmal äh, aber da ist halt immer noch genug Interesse an dem dran, was er zeigt und genug Gedanken drin, dahinter und ich glaube, ich habe bestimmt genug Kommata und rein reingemacht <lacht> und Gedankenstriche, dass das dennoch nur ein Satz war, hoffentlich vielleicht, ja. keine Ahnung.
0: Äh, generell, da haben wir ja jetzt gar nicht drüber gesprochen, willst du noch ein kurzes Wort zu Rob Zombie an sich verlieren? Oder wollen wir irgendwann eine reine Rob Zombie Folge?
1: Ich glaube eine reine Rob Zombie Folge Folge, weiß ich nicht, aber er hat ja genug Filme, die sich für diesen Podcast eignen. Und ich glaube spätestens wenn äh, sein erster PG Film draußen ist, ist ja sowieso Diskussionsbedarf, wie sehr kann er seinen Stil behalten? Vielleicht machen wir eine Doppelfolge mit Ila Roths PG-Film und Rob Zombies PG-Film.
0: Gute Idee. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich bin nicht sein, ich bin nicht sein größter Fan. Dass äh, Halloween mir so gut gefällt, ist da eher eine Ausnahme. Na dann. Okay. Dann äh, freuen wir uns sehr, dass ihr mal wieder dabei wart, uns dabei zuzuhören, wie wir in diesem Fall über Rob Zombies Halloween gesprochen haben. Wollen wir noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge geben?
1: Ja, wenn nichts dazwischen kommt.
0: Soll ich einfach den Begriff nennen, worum es geht? Lass den einfach stehen und dann sagen wir Tschüss?
1: Können wir machen, sonst, weil ich hätte jetzt so gesagt, nächste Woche gibt es auch viele Leichen und dennoch wird es kein Horror-Podcast.
0: <lacht> Stimmt, denn es geht um das Thema Corpsing. Und in diesem Sinne, macht es gut und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und so auf allen gängigen Podcastplattformen.